0: Efter mina barn så älskar jag internet och framtiden allra mest skulle jag säga. Okej, okay, min familj kanske också.
1: Man tänker sig att framtiden handlar om social förmåga, nätverkande, att skapa communities där gränsöverskridande samtal kan frodas. Ja, men då är ju dagens gäst Paulina Modlitba ett lysande exempel. Vi kommer gå in en hel del på vad hon gör och har gjort tidigare. Framförallt är hon aktuell idag som programansvarig för Gather Festival i Nacka utanför Stockholm. Om du hör det här innan den 13-15 september 2018 och inte har bestämt dig om det ska gå ännu. Då kan du få 1000 kronor i rabatt om du går in och beställer biljett och anger rabattkoden gather underscore heja framtiden. Förstår du? Gather understreck heja framtiden. Tusen kronor rakt ner i fickan. Ja, inte riktigt. Men eh, 1000 kronor i rabatt, det är inte kattskit. Du får då en saftig rabatt bara för att du råkar lyssna på världens kanske viktigaste podcast. Där vi med Paulinas egna ord fortsätter väva ett spindelnät av kunskap och erfarenheter. Du hittar mer om Paulina på hennes sajt pauspling.com. Men som sagt, rabattkod, heja framtiden, Gather Festival. Det kommer bli magiskt. Jag vill rikta tack från djupet av mitt varma, stora, bultande hjärta till Helio och GT30 för att vi får använda deras poddstudio på Grevturgatan 30 i Stockholm. Behöver du kontorsplats i Stockholmsområdet i en kreativ, avslappnad, inspirerande miljö, kolla in helioworks.se. De har också en massa roliga aktiviteter. Warp Institute vill skapa världens största community med framtidsoptimister. Och ha en hel del roliga projekt i den så kallade pipen. Kolla in warpinstitute.org och gå samtidigt med i Sveriges mest optimistiska Facebookgrupp som heter Sveriges mest optimistiska Facebookgrupp. Där får du positiva nyheter varje dag. Och jag är med på ett hörn där. Och jag också ställer döma frågor till smarta personer heter Christian von Essen. Mig hittar du på christianfonesen.com eller hejaframtiden.se. Använd mig gärna på alla sätt som behagas. Välkommen till Heja Framtiden med Paulina Modlitba. Jaha, eh, välkommen till Här framtiden Paulina Modlitba Södlund.
0: Ja, nu mera bara Paulina Modlitba faktiskt. Jaha. Sen några dagar tillbaka.
1: Okay. Vad hände? Du <laughs> Ja,
0: det blev för långt, det blev för krångligt. Jag tog bort det namnet. Det enda namn jag hade som folk faktiskt kunde uttala.
1: Ja, just det. Mm. Och Molipa, var, var kommer du ifrån? Från Tjeckien. Jaha.
0: Min pappa är från Österrike och ursprungligen så kommer släkten ifrån södra Tjeckien. Okej. Okay. Mm.
1: Bra. Um, kul att du är här. Um, Tack. Du är bara några självande dagar från Gadrefestivalen. Ja. Uh -huh. Som du <laughs> sätter uh -huh. ihop programmet till. Yes. Uh, vi ska prata om det. Um, du är, vad ska man säga, föreläsare, digital strateg, affärsutvecklare. Ja, jag, gör allt,
0: liksom, allt. Ja, jag är civilingenjör i grunden. Mm. Har alltid haft ett väldigt stort människointresse. Um, så jag är tech men, men ännu mer än uh, Och har älskat att nätverka och vara social och gå på events och sånt där. Så att jag, Det har kommit att bli så att sen jag startade eget för fem år sedan nästan uh, så, så kan jag livnära mig på mitt nätverk och på att jag liksom håller koll på framtiden, håller koll på spännande människor och ämnen och sådär och, och använder det på olika sätt. Antingen genom att jag föreläser själv eller genom att jag är med och sätter upp program som jag gör till Women in Tech och Gather till exempel och har hjälpt webbdagarna med också. Eller att jag modererar på scen um, och sen så hjälper jag till med, jag sitter i en del styrelser och sen så jobbar jag med affärsutvecklingsstrategiprojekt också. Mm. Så lite, lite av varje.
1: Vad är din grundsyn då på framtiden, på framtidsfrågor?
0: Jag älskar framtiden. <laughs> Efter mina barn så älskar jag internet och framtiden allra mest, skulle jag säga. <laughs> Okej, min familj kanske också. Ja, men syn på framtiden, jag är ju väldigt mycket av en optimist. Ehm, rent miljömässigt nu, så den här sommaren har jag faktiskt gått över till att bli pessimist- och känner att vi nog har, om man får svära, fuckat upp allting. Men, men jag är teknikoptimist och jag tänker att om det är någon som kommer rädda. Något som kommer att kunna rädda den här planeten så är det att entreprenörer, innovatörer i någon form tar ett krafttag. Och med hjälp av um, olika uppfinningar, nu låter du väldigt vagt här inser jag. Men med hjälp av innovation och teknik faktiskt får att sida på saker och ting. Och förhoppningsvis tillräckligt snabbt för att, ja, för att vi ska kunna fortleva.
1: Mm. Men då kanske vi ska fokusera ännu mer på klimatutmaningar då. Ja. När det gäller socialt entreprenörskap och innovationsinvesteringar. Absolut. Innovations, ja, och jag är så himla glad,
0: jag är så glad att se att det börjar ta fart nu. Att, det, mm. att vi har gått från välgörenhet... Uh, prata välgörenhet till att faktiskt se att det finns affärer. Socialt entreprenörskap helt enkelt. Och se att det finns affärer. Man kan göra affärer och göra gott på samma gång.
1: Och det det här är väl det är väl ganska symptomatiskt med alltså, vad som hände i Stockholm alltså, de senaste tio åren. Um, mm.
0: I vilken aspekt tänker du?
1: Jag tänker um, IT och techbolag uh, bara, bara sådana här ställen som vi sitter i nu. Uh. Alltså, Coworking communities, mm. eh, många så att säga gränsöverskridande.
0: Ja och nu finns det ju kanske. väldigt många, det finns ju ett flertal Coworking spaces som har fokus på socialt entreprenörskap. Och mm. på att människor med som har fokus på socialt entreprenörskap ska kunna eh, som dela erfarenheter och träffa investerare och så vidare. Som Norrsken House till exempel och Tringers eh, Hub och, och flera exempel. Impact alltså. Hub. Impact också. Hub också. Mm. Och, och det, mär, ja, men det märks tydligt att den, eh, det seglat upp helt enkelt. Det är där uppe bland, bland, det, bland det viktigaste och mest häftiga man kan göra som entreprenör faktiskt.
1: Mm, mm det är bra. Uh -huh. Du nämnde någonstans att, att uh, du uh, försökte förstå varför du är bra på att förutsäga framtiden. Eller uh -huh. prata om framtiden. Uh -huh. Och nämnde det där vad din pappa berättade när du var liten. Mm. Kan inte du berätta ett kort vad är av det?
0: Jo, jag var väldigt lillgammal. Alltså jag eh, gick rakt över till att, direkt över till att, att läsa vuxenböcker och läsa historiska. Jag är lärarbarn så att jag, jag snodde böcker av min mamma. Eh, mm. Om historia, kungar och drottningar, om... Och älskade framförallt att prata om saker med min pappa. Så vi tog långa promenader redan när jag var 5, 6, 7 år gammal. Prata filosofi, prata om ja, men hur världen fungerar och så vidare. Och, och då, det här är ju först efteråt som jag har förstått hur det har påverkat mig. Men jag kommer ihåg att han sa just att vi pratade om lärande och hur man lär sig bättre. Och då sa han att istället för att lära dig saker utan till Paulina så försök att knyta an allt nytt du lär dig till någonting du redan förstår eller vet eller kan. Så tänkte jag att du liksom bygger som ett spindelnät av insikter. Och eh, ja, det där satte sig någonstans långt bak i huvudet tror jag på mig för att jag inser att det är det jag har gjort. Och jag inser att nu när jag jobbar med framtiden och har haft svårt att sätta ord på varför jag är bra på det, för det är ju någonstans och det är det jag anlitas för, så den här fingertoppskänslan är nog att jag, tack vare det här spindelnätet, också kan förlänga det in i framtiden. Om man förstår hur saker som har hänt hänger ihop så kan man också extrapolera det på något sätt. in i framtiden och se, ja men då kommer det antagligen leda till det här och det här och det här. Man ser mönster på ett annat sätt. Så det har varit otroligt hjälpsamt mm. för mig.
1: Jag brukar tänka att, att vi lägger pusslet som aldrig blir färdigt. Alltså ja. hela tiden hitta nya bitar till mm. hur saker hänger ihop.
0: Och i mångt och mycket så upprepas det i saker. Så det handlar just om att, att se mönster också. Förstå att det här är bara en, eh, ett annat format för någonting vi redan har sett. Så att saker, samma saker kan yttra sig på lite olika sätt. Mm. Jag ja. tog
1: som exempel Amy Webb, eh, trendspanare och turist som mm. släpper en årlig rapport om eh, globala tech-trender. Mm. Jag um, kan rekommendera
0: den varmt. Hon är en av mina absoluta favoriter.
1: Mm. Stav, vad som det låter. Webb, b b um, Så himla bra namn <laughs> när man jobbar i den branschen. Låt då, taget.
0: Ja, men exakt. Så det är bara att googla på, på um, Future Report och Amy Webb så hittar man det och det finns tillgängligt gratis. Uh, flera hundra trender som hon har kartlagt på på bra sätt.
1: Just det. Ja, men, och, 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 där, och där tycker jag var en viktig grej att, att um, Olika tekniktrender är inte oberoende av varandra. Utan allting mm. hänger ihop i den tidsanda som vi lever i. Exakt. Och att, de, att det finns en konvergens där de um, driver på varandra. Ja. Ehm, och det är väl något som är svårt för gemene man kanske att förstå eller ja. se.
0: exakt. Och som jag försöker lyfta fram i mina föreläsningar. Just i samband med att jag försöker få publiken att förstå blockkedjan. Eh, alltså blockkedjans större möjligheter utöver kryptovalutor och så vidare så försöker jag koppla an det till AI självkörande bilar och så vidare och, och få publiken att förstå varför varför de sakerna hänger ihop och för det är så viktigt mm. att när allting automatiseras och vi som människor kommer vara inblandade i, i färre och färre moment i det som sker så så kommer det behövas mekanismer som eh, kontrollerar att data flyter i rätt riktningar. och Säkerhet och tillit och allt det liksom. Och hur blockkedjan då kan fungera som den, den plattformen och den databasen. Som håller koll på alla transaktioner helt enkelt som sker.
1: Just det. Ja visst. Ja, och då, bara där <hör> förstår man att blockkedjan inte är något separat som ja, någon annan håller på med. Nej. <laughs> allting allting samspelar. Exakt. Men då, hur kom du... Hur kommer det sig att du hamnade på MIT Media Lab då?
0: För att jag har förmågan att komma på lite knasiga idéer. Men det är... Eh, jag pluggade då på KTH och hade gjort varit i Helsingfors på utbytesstudier i ett halvår. Och där... Eh, Måste jag faktiskt säga att jag i större utsträckning kom i kontakt med forskarvärlden och fick läsa för första gången börja läsa lite forskarrapporter, liksom artiklar och så vidare. Och läste en hel del från MIT Media Lab om, om, om robotar och om ja, en projekt som pågick där. Så det var då jag började få upp ögonen för MIT Media Lab. Eh, och när jag kom hem sen och skulle göra mitt exjobb på KTH så kom jag på idén att det vore inte väldigt häftigt att kunna göra det på MIT Media Lab istället. Och som av en slump så ordnade jag ett event, en konferens på KTH tillsammans med några kompisar. Som numera är framgångsrika entreprenörer också, kreativa människor. Och de hade kommit på att vi borde bjuda över Walter Bender som är director av MIT Media Lab. Så mitt i alltihopa, samtidigt som jag funderade på om inte jag kunde komma till MIT på något sätt. Så kommer han till KTH mm. och är med och föreläser på vårat event. Det är helt galet när jag tänker efter men, men vi såg liksom inga gränser eh, och, och jag passade på att liksom prata in med hos honom också eh, och sen så hittade jag en professor, en annan väg hittade en professor jag faktiskt ville jobba med, mailade honom och började bolla med honom och han gick igång på mina idéer och sådär. Så min envishet med att skicka spontana mejl och, och liksom faktiskt åka över och prata med den här professorn i kombination med att Walter Bender hade träffat mig och kunde liksom lägga in ett gott ord för mig gjorde att det blev möjligt. Mm. De har egentligen ingen rutin för att ta över eh, utbytesstudenter så... Utan det, det bara slumpade sig. Jag, jag lyckades övertyga dem om att det var en bra idé.
1: Men och, och vad är det liksom just Media Lab? Är det, ja, men en, det är så fantastiskt. ett eget departement på något sätt? Ja, men
0: det är... MIT består ju en massa olika institutioner. Och MIT Media Lab är en egen institution som nu är lite över 30 år gammal. Som ju grundar sig i klassisk medieteknik. Alltså i röststyrning. De har gjort grejer som är naturliga idag- Gjordes på MIT Media Lab för 30 år sedan. Just med röststyrning, då var det inte... Tiden var inte mogen för att det faktiskt skulle implementeras. Men det är lite häftigt att kolla på gamla videor därifrån. Eh, TV-tekniker och så vidare liksom. Eh, så att eh, väldigt roliga grejer. Och det som kännetecknar mig och anledningen till att jag ville vara just där det är att jag är så himla tvärdisciplinär. Jag älskar att kombinera just teknik med media, olika medieslag och ja, design, och skrivande och så vidare. Det var ju det som gjorde att medieteknikprogrammet på KTH var det som fick mig att faktiskt vilja bli ingenjör också. Mm. För att det blandade just de här, jag behöver inte välja bort någonting utan jag fick, jag fick liksom hardcore, mekanik, fysik, matematik som jag också älskar och programmering kombinerat med journalistik, design och sådär och det det är där jag vill vara och det är ju det som är den röda tråden i allt jag gör. Och Gadder också är ju
1: mm.
0: högst tvärdisciplinärt. Jag tycker att det är där det är någon slags... Ja men så är ju verkligheten. Verkligheten är tvärdisciplinär och, och det är där magin sker tycker jag.
1: Verkligen. Och, och när var mm. det här i tid? Eh,
0: 2005 gjorde jag mitt exjobb på MIT Media Lab. Sen fick ju jag möjlighet att göra en master till. Jag åkte tillbaka och stannade i två år till. Och kom hem 2008. Okay. Och så fick jag frågan om jag ville doktorera. Men då längtade jag både hem och kände att jag var lite less på akademin faktiskt. Även om Media Lab är, är nog en av de institutioner som jobbar närmast näringslivet. Så kände jag ändå att det var så otroligt avgränsat och en liten bubbla. Och jag längtade efter att komma ut i, i verkliga livet och börja jobba.
1: Det blir väl ett... Då fattar man beslutet att bli akademiker på något sätt. Ja, det gör man sig. ju. Um, men du nämnde någonstans att uh, man är på mycket med maskininlärning och AI då 2005-2006. Ja. Yes. Och att det inte var särskilt coolt då. Nej, men alltså det, det var så här.
0: det var ett gäng gubbar eh, om jag får säga så, utan att förminska dem, alltså respekterade professorer, som Marvin Minsky till exempel och så, som höll på med AI, men det var ändå ett ett område som var lite, lite uppgivet om man får säga det. Man hade liksom insett att de vägar man hade försökt va, de vägar man hade valt i att försöka återskapa mänsklig intelligens. Och, eh, var, man hade nått någon slags återvändsgränd och insett att eh, men det funkar inte riktigt. Eh, och börja titta på lite så biologiska lösningar till kan vi liksom... Om, om vi inte kan skapa... Så här, eh, hur mår mänskliga egenskaper eh, och bygga upp den mänskliga intelligensen som separata komponenter? Kan vi låta det växa organiskt på något vis att vi faktiskt liksom, eh, låter AI växa fram mer som den mänskliga hjärnan gör? Och hur skulle vi göra då i så fall? om vi inte vill ha En
1: slags snabb evolution. Exakt,
0: sätt. evolutionär AI. Så det det man börjar kolla på. Eh, men, men det var ändå så där lite uppgivet kan jag säga. Mm. Så det, det är häftigt att se hur det sen tog fart.
1: Vad är det som har hänt då som eh,
0: Tekniken framför allt. Alltså både alltså att, ja men tekniken helt enkelt. Att vi både kan lagra enormt mycket större datamängder idag. Vilket är en förutsättning. Och sen har ju bland annat spelbranschen hjälpt till. I att man har liksom, de processorer, kraftfulla processorer som utvecklas i spelbranschen. Kan också användas för AI. För de parallella. Ganska avancerade processer. Som, som AI kräver helt enkelt. Um, ja. Så det, jag tycker det är jättespännande. För traditionellt. Så är det mycket militären. Som har och fortfarande driver på. Mycket innovation. Men att se att också spelbranschen. Spelar en viktig roll idag. I att, att driva på farten. Mm. Och göra uh, saker möjliga. På ett helt annat sätt gjort AI tillgängligt nu. Det tycker jag är superkul.
1: Det har också varit en sväng på uh, Tokabocka. Mm. Som gör alla små för, små, småbarnsföräldrars uh, rockstjärn Ja,
0: ah, exakt. Jag jobbade ju, mitt första jobb när jag flyttade hem till Sverige från, från MIT var i R&D-gruppen. En nystartad R&D-grupp på Bonniers huvudkontor som drevs av Sara Örval så nu precis ska tillträda som innovationschef på SEB. Och eh, där fick jag möjligheten att jobba med Björn Jeffrey och Emil alltså. Ovemar. Som är de två som grundade Tokabocka. Eh, så jag, han var i väg på lite andra startups emellan där. Stardoll eh, bland annat. Emellan att jag jobbade på en eh, eh, R&D. Och, eh, och när jag och Björn och Emil sen då hittade en form för hur vi skulle kunna jobba ihop igen. Vilket vi jättegärna ville. Så jag klev in på den första rollen som var utanför faktiskt appproduktion. Liksom. Så fort de visste att de behövde någon som jobbade mer med att bygga community. Jobba marknadsföring, PR och så vidare. Så klev jag in i den rollen. Så jag var väl anställd sju, åtta någonting sådär. Mm -hmm. Men
1: och sen det såldes till slut. Eller han drev vidare det i San Francisco sen?
0: Ja, alltså, ja, Björn flyttade till San Francisco och byggde upp ett kontor där. Och sen sa han upp sig för ungefär ett år sedan. Men innan dess så såldes det till ett kanadensiskt. Eh, inte inte spanskt? Nej, kanadensiskt. Ah, okay.
1: Och då blev det något konstigt Tokar TV. -geräk.
0: Nej, men det var också ett parallellt projekt. Alltså, det var, var en stor utmaning för TokarBocker ganska tidigt att inse att det går jättebra med appar. Och TokarBocker är ju fortfarande. De ju så, dominerar hela barnappsmarknaden. Men hur skalar man utöver det? Liksom? Vad? Var... Det är ju ändå en begränsad tårta. Som Tokaboka tog en allt större tårt. Mm. Liksom, bit av. Men om man går utanför den tårtan. Och ska börja tjäna större belopp. Och liksom skala hela affären. Och hitta nya affärsområden. Vad skulle det vara? Och då börjar man titta på underhållning helt enkelt. Mm. Och man har också kollat på merch och sånt som. Ja. Men det gick inte riktigt. Så som man hade hoppats kanske. Men... Ja det är ett
1: fantastiskt varumärke. Ja. Om
0: verkligen som, som som sagt fortfarande går som tåget så det är spännande att följa
1: just det, du, du har varit involverad i Women in Tech ja. som sagt yes. eh, kallar dig för Geek Girl och eh, feminist och så här. Uh -huh. hur tycker du att utvecklingen har sett ut på den fronten under din alltså både tid?
0: och om jag ska säga får jag vara lite skryta lite och säga att jag mm. också blev, fick pris eh, som årets alumn på KTH nu i maj och det som värmde mitt hjärta var att jag fick det priset framförallt för att jag arbetar kring. Alltså jobbar aktivt med de här frågorna och lockar fler tjejer och kvinnor till techbranschen. Och, mm. och också försöka framförallt kanske förändra kulturen så att fler kvinnor vill stanna i branschen. Det är många som lämnar den. Och det skulle jag vilja trycka på. Att det är så här, ja, fler utbildar sig till programmerare och så vidare. Men det är ja, fortfarande ganska kämpigt tycker jag. Um, just kring att inte bygga upp de här bro -kulturerna. För jag kan se att de startup som byggs upp idag det är liksom samma mönster som upprepas. Man skulle kunna tro att en yngre generation som är lite mer utbildad på det här området kanske mer insatt och medveten eh, faktiskt skulle jobba aktivt med att få in kvinnor i ett tidigare skede i sina bolag och sådär. Men jag ser det inte hända. Det är fortfarande väldigt mycket. Man har andra killar top of mind när man börjar liksom kommer på en affärsidé och ska börja bygga bolag. Och man väljer kompisar och kompis kompisar. Och det är fortfarande väldigt ovanligt att det kommer in kvinnor där.
1: Ja, Eller bara titta på tech-sajternas ja. uh, bilder.
0: Ja men exakt. Och investerare. Det är liksom ett helt ekosystem som är så svårt att bryta. I, ja. Investerare. De flesta är män. De när man bildar ett bolag så är det ju oftast grundarna och eh, några inv av investerarna som kliver in i styrelsen och då blir det alla män i styrelsen också och det är liksom bara ja, det är, jag vet inte riktigt hur man ska bryta den trenden. Många det det måste man bara pratar,
1: göra. Fler pratar nu om att få in kvinnligt ägande som en Absolut. självklarhet.
0: Ja, det som glädjer mig är att de får kvinnor som ändå har gjort sig en hacka som Sofia Benz till exempel som kom in tidigt i Spotify eh, och nu investerar i bolag att hon har den här medvetenheten med sig att hon hon jobbar aktivt för att bryta de här mönstren och, och samma med en kompis Donna Hannafi som bland annat gick in tidigt i Mentimeter och nu in, börjar investera i bolag och så där. Så att de får kvinnor som ändå har det här kapitalet som de börjar investera jag hoppas att det kommer leda till förändring Mm. Um, ja och, och diskussionen, det finns ändå en, en helt annan mognad i, i diskussionen och så där jag hoppas att det är fler som faktiskt aktivt bara helt enkelt väljer att um, ta in någon någon av alla sjukt, liksom super jag höll på att säga nästan över kompetenta kvinnor i, i styrelser och så vidare mm. ja
1: men varför, varför är det så viktigt att unga tjejer börjar intressera sig för teknik och kodning? Och det,
0: det finns ju inget självändamål i det. Det är mer att jag ser och jag vet ur mitt eget perspektiv att det finns tjejer som är intresserade av det, som skulle vilja jobba med det, som väljer bort det för att de tror att de inte hör hemma där. Så det är mer att de som faktiskt vill, att, men, de som faktiskt vill ska våga ta den vägen och känna att det tillhör även dem. Men sen så ser jag också att det finns en stor grupp som alltså att, att tjejer i större utsträckning utgår från något och inte är intresserade, aldrig riktigt får chansen att utforska det. Och sen när de väl gör det så upptäcker de att gud, det här är ju kul som helst. Mm. Så det är både att fler ska få möjlighet att upptäcka det och sen också att de som faktiskt redan har upptäckt hur kul det är att jobba äm, med teknik i någon form äm, ska, ska känna sig bekväma med att göra det. Jag har liksom jag har en gedigen tech-bakgrund i att jag redan när jag var så fem, sex gjorde uppfinningar, byggde små uppfinningar och skrev manualer till dem. Och, och sen valde jag te teknisk inriktning på gymnasiet med elinriktning. Och jag tyckte ändå inte att KTH var någonting för mig. Jag tycker det är så himla talande. För att mm. jag, jag såg framför mig att man måste gå runt i... Jag hade sett, jag hade sett de här killarna i overall sälja blandaren på T-centralen. Jag trodde att man måste vara sån för att gå på KTH. Um, och det här har man sett. Um, teknikföretagen har tagit fram en av de få intressanta rapporterna kring varför tjejer uh, inte väljer teknikutbildningar. Och jag kan en varmt rekommendera att läsa den. För de jämför också tydligt med, med killar och hur de tänker. Och då ser man just den här tvärdisciplinära. Tjejer är teknikintresserade men de är också intresserade av annat. Mm. Medan killar i större utsträckning identifierar sig som så här, tekniknörd. Det är mitt särintresse. Um, så att, ja. Om, om bara utbildningarna och yrkena i, inom tech- eller vad man nu ska, hur man nu ska prata om det, definierade det. Om de bara blev mer som verkligheten faktiskt är- det vill säga tvärdisciplinär och mer mångfacetterat- så är jag helt övertygad om att fler tjejer, kvinnor- skulle känna, sig, känna att det är relevant för dem. Um, så att man liksom en gång för alla tar koll på den här liksom, att teknik- lika med nörd, särintresse- Uh, overall, stå och sälja blandaren på T-centralen och vara lite kufig liksom. nu överriver jag lite men ja, uh, det är verkligen en, en, uh, en sektor som behöver uppdateras på så många sätt så att även fler män känner att de hör hemma där, för det, är liksom, uh, det är många som skräms bort
1: men även uh, om nu kvinnor har mer, en mer tvärvetenskaplig inriktning eller <laughs> ett tvärvetenskapligt förhållningssätt till världen, så uh -huh. borde de Kunna avancera snabbare.
0: Absolut. Och jag känner det mer och mer tydligt att, um, att nu när världen utvecklingen går så snabbt och det inte går att särskilja saker längre utan det är så tydligt att allting är komplext och hänger ihop på olika sätt och man måste förstå det så jag är helt övertygad om att. Jag ska inte säga det kvinnliga sättet. Men just det tvärdisciplinära perspektivet. Är det som är vinnande helt enkelt. Mm. Um, så att um, ja. Just människor också som kan prata över gränserna. Som kan förstå både en programmerare och en designer. Och få dem att mötas liksom. Riva de här siloserna. Det är de, det är de um, människorna som är vinnarna.
1: Mm. Du det är så mycket av... Um... Interaktionen mellan människor och eh, mm. teknik. Mm. Um, vad är det som är så spännande med det tycker du?
0: Jag tycker överlag så är tekniken fungerar lite som en spegel av vilka vi är. Nu låter jag jätteflummig men det har alltid varit mitt perspektiv också när det gäller AI. Så tycker jag det som är spännande, mest spännande med AI tror jag, <här> är att att, att vi tvingas ta ställning till vad vi ska göra. Vad syftet med människorna är. Om maskinerna sköter det här och är bättre än oss på det här. Vad blir kvar till oss? Eller vad ska mm. vi fokusera på? Så det är lite som att gå till psykologen. Till det, men det blir en slags spegel av mänskligheten. Och hur vi reagerar och förhåller oss till saker och ting. Så så har det alltid varit för mig också. Jag har liksom... Jag pluggade ju interaktionsdesign och det är ju psykologi faktiskt att förstå hur, ja, men hur vi, vad är ett intuitivt gränssnitt till exempel? Varför är iPhonen, om man nu får använda så sliten, <laughs> ett så slitet exempel, men det är ju klockrent liksom. Uh, varför är, är det gränssnittet så användarvänligt? Så till och med, apropå tocka bocka då. Mm. Min son började spela ta spel när han var sju månader, liksom med fötterna. <laughs> varför är det så. Varför är appels gränssnitt så intuitiva? Just hårdvaran. Eh, mm. Sen är ju de om jag får säga det, extremt dåliga på mjuk. Alltså, eh, mjukvara och gränssnitt där. Men, men i alla fall. Mm.
1: Mm. Men hur, hur ser du på um, utvecklingen av sociala medier då kommer vi. Han, kunna hantera det eller kommer vi se rehabcenter för sociala medieknackare?
0: Jag, jag är ju teknikoptimist då som jag sa men jag tillhör inte den här falangen som, som tycker att det är. Um, ja, men det, det finns en viss grupp som, som tycker man, ja, men som går direkt in i någon slags försvarställning när man kritiserar. Sociala medier och pratar om beroende och så. Jag tycker att. Och, och vet av egen erfarenhet. Att det är. Det är absolut någonting som vi måste prata om. Och. Eh, jag tror inte att det finns. Eh, jag menar beroende av sociala medier. Jag tror inte jag är någon, något helt särskilt. Liksom. Jag tror att. Har man en beroende personlighet. Så kan man lika gärna bli beroende av mat. Eller alkohol som. Eh, av eh, uppmärksamhet i sociala medier. Uh, det yttrar sig bara på lite olika sätt och så vidare. Så jag, jag tror absolut, eller vet att det är ett problem för många. Uh, och att gör fler vänner än någonsin och tycker mig liksom känna av att det är fler än någonsin som börjar fundera kring sitt försöka bli mer medvetna i hur de använder sociala medier. Inte bara sociala medier utan mm. även liksom, uh, appar och spel och så vidare. Uh, och uh, ja, och så finns ju hela time well spent uh, rörelsen nu också som vi också bjuder in till gäder Mm. för en, en session för, för att prata om helt enkelt. Så jag det är liksom...
1: Vad gör de då?
0: Ja, Tangwell Spent startades av en, en för detta tror jag jobbar på Facebook bland annat grundare och som reflekterade kring och som har liksom erfarenhet av att apparna ju verkligen har designats för att maximera användare. Det. Liksom, det är inte designat utifrån användas välmående um, så det är ju inget liksom, Facebook jobbar ju till exempel inte då med att uh, push, push notiser som säger att, nej men nu har du varit inne liksom 20 gånger den senaste timmen ska du inte tagga ner lite och få, lek lite med dina barn istället om du vad jag menar, mm. för att hårdra det uh, och uh, utan det är designat för att göra det så engagerande som möjligt man ska vilja vara inne och konsumera uh, Facebook så mycket som möjligt helt enkelt. Och att vända på det perspektivet och prata om. Ja men hur, hur kan vi utveckla tjänster till att bli mer mindful Till att bli ha användaren i fokus helt enkelt. Mm. när man ser att det faktiskt är en del aktörer som programmerar in i sina appar att eh, rekommendera icke-användande. Alltså att nu rekommenderar vi att du stänger ner appen ett litet tag och gör någonting annat. Och så där. Ja, jag, jag tycker... Det är komplext och, och jag tycker inte att man ska driva diskussionen för att bärsa teknik. Det är som sagt, det är inte tekniken. Det är det, är liksom, det är behov och beteenden och beroenden som vi lika gärna kan yttra sig mot något annat. Men man ska inte ducka för det.
1: Nej, det är till stor del kemiska impulser mm. också. Man kickar när man får Absolut. Ja, bekräftelse. Absolut. Men, men du har varit inne på att, att uh, vi behöver liksom mer samarbete, transparens och hållbarhet i mm. utvecklingen generellt. Hur ska detta gå till? Är det, är det gränsöverskridande uh, samtal och det uh, yes. det. är,
0: det. Och det är det... festivaler? Och, ja, om jag, får, om jag får lyfta kadder platforma. då igen så ja. är det ju det handlar om också. Det är inte bara tvärdisciplinärt i, vad gäller de ämnen vi tar upp utan det är också designat för att näringsliv ska möta eh, ska möta studenter, ska möta entreprenörer ska möta mm, akademin och så vidare. Så det, vi vill ju verkligen att människor från olika eh, olika områden ska mötas och det är också lösningsorienterat så vi försöker liksom ha göra plats för diskussioner och för workshops och andra typer av platser där man kan lösa några av de stora problem som vi lyfter under dagen. Så jag tror mycket på sånt. Och där ser jag också en ljusning i att, att eh, Stockholm stad, regeringen eh, lyfter den här typen av frågor i att försöka underlätta för olika typer av aktörer att mötas. Vinnova är ju en sån jättebra institution som verkligen eh, som ju ger medel till till forskningsprojekt och till entreprenörer och då är det oftast definierat. Man kan inte söka medel från deras utlysningar om man inte samarbetar över sektorgränser. Mm. Så. Så, vilket är fantastiskt.
1: Men berätta lite om årets program då. Mm. Ska vi se, är det
0: trettonde? Trettonde är det talarprogram. Och sen, och sen så kombinerar vi i och med att det är kulturmänniskor som ligger bakom det här. Jakob Grandin bland som startar trädgården. Så är det mycket musik i det här också, underhållning. Och så på lördagen där den 15 då är det också kulturprogram. Mm. Och sen gör vi en grej med stad också. I och med att det är i Sickla, uppe på Nobelberget. Så gör vi en stadsplaneringsfokuserad grej också dagen innan. Så att det är lite men, men mitt fokus är trettonde, fjortonde då, torsdag, fredag, september. Och mm. det är
1: det jag älskade förra året. När det började dyka upp till marknadsföring för Gather. Ja. Att jag förstod inte riktigt vad det var. Nej. Men det var det som var så jävla härligt.
0: <laughs> och det där...
1: Jag vet inte vad det är men jag måste dit.
0: Ja, ja men då lyckades vi med dig. Men det där twista vi det om. det var svårt exa. att få dit
1: uh, mycket folk.
0: Ja. Um, för att vissa av oss i teamet vill uttala att, att det ska kännas mystiskt och förstå. Det ska vara någonting annat och man ska inte riktigt exakt förstå. Nej, man måste vara va? där för att ja, så, exakt. delta. Um, Medan andra av oss inte riktigt är så sålda på den idén utan tror att det, ska, att det måste vara tydligare och så, där. så att vi håller på att stöter och blöter och det blir någonting mitt emellan liksom. men helt klart är det så att Gadder sticker ut i att det inte riktigt var som, som andra event helt enkelt i kombinationen av ämnen och, och ja
1: för du har ju satt ihop talarprogrammet här, 50 ja. talare
0: över, det blir över 50 talare mm. för nu kör vi faktiskt med några paneler jag försöker undvika det ganska mycket men, mm. men nu är det så vissa stora frågor som demokratins framtid till exempel och där kände jag bara att det måste vara en paneldebatt uh, vi kan inte bara ha en talare som står och
1: pratar om det
0: vi började med en stor workshop där vi bjuder in dels våra team och så några externa personer med kloka tankar och perspektiv uh, och, uh, vi har ju fem fokusområden och sen så, ja, som är Democracy in Power, Humans and Machines, som är City Planning and Society, som är Money Business and Transactions och som är media. vad sa du? Media. Ja, media Design and Creativity. Så då såg vi helt enkelt till att spana fram vilka är de viktigaste frågeställningarna. Det blir ganska dystopiskt. Och jag märkte att jag själv också har en dragning till det dystopiska. Till de mm. riktigt svåra frågorna. Ja, men, demokratin den håller på att dö ut till exempel. Eh, eller gör den det. Eh, och <laughs> eh, så där, där blev mitt jobb väldigt mycket. Att försöka få in det konstruktiva, det positiva och så vidare. Annars tycker jag. Min erfarenhet av andra konferenser är att det oftast är en halleluja-stämning. Väldigt stark teknikoptimism och, och vi kan lösa alla problem. Ja. Ehm, Medan ja, här fick jag jobba med att få in få en balans i det. Liksom. Mm. Och det är den mixen som vi vill ha. Både i både ämnen och vad människor kommer från för, från för sektor. Men också i vad man har för perspektiv på saker och ting. Om man är mer dystopisk eller... Eller tenderar vi att vara mer optimistisk och så vill vi få till en dynamik. Så vi kör med de här fem fokusområdena och inom varje fokusområde så har vi tre fördjupningsområden. Och inom de tre fördjupningsområdena eller frågorna frågeställningarna så har vi tre talare som pratar 20 minuter var och så möts de i en gemensam diskussion efteråt. Så det är så strukturen ser ut på ett ungefär. Mm.
1: Mm. Jag har några tips på några av de mest spännande talarna som du har?
0: Fått alltså min, jag fick ju min dröm, min dröm-keynote. Christopher Wiley, visselblåsaren. Mm. Eh, och Jakob fick sin drömtalare, eh, som han ganska sent insåg var hans drömtalare, som är eh, som Kila eh, eh, vet inte hur man uttalar hennes efternamn faktiskt, Bernstein eller något sånt där, eh, som eh, som var del av en kult en eh, meditations eh, en alternativ kult som byggdes upp i USA som Ted Gärdestad bland annat eh, var del i på 80-talet och så där. Mm. Eh, Bhagavan rörelsen det finns en Netflix eh, serie som man kan kolla på som jag varmt rekommenderar att man kollar in eh, som heter um, Wild Country
1: Just det.
0: Eh, Wild Wild Country kanske den heter där man, där man, alltså det är ju, det jag tycker om med både Chris Swiley och Sheila är att vi nu börjar sätta tonen för vad Gather faktiskt är, vad som gör Gather unikt i att vi har kontroversiella talare. Alltså att vi har talare som, som Chris till exempel, han var ju ändå med och byggde upp eh, Cambridge Analytica. Det var ju först när han insåg att det kom, att, att det började urarta, att Cambridge Analytica började... Eh, började användas av kunder och på sätt som han inte kände sig okej okay med för att påverka folk inför valet och så vidare, amerikanska mm. valet som han drog i nödbromsen eller bestämde sig för att bli visselblåsare och, och prata med media. Så att, han var ju med och visste väl säkert, det får vi höra hur han resonerade kring det här att han var med och byggde upp något som ändå var så sådär ja, eh, lite i gråzonen, mm. samla in data inte riktigt så transparenta med hur det sker med personlighetstest på Facebook och så vidare, han måste ju ändå ha varit medveten om det um, men sen så inser han att han måste ta ansvar för vad det är sen, det monster som han upplevde att komma att bli sen och Kyla då som också är, vi har bjudit in henne för att hon har intressanta tankar om i dessa tider om så här, känsla av ett behov av att tillhöra någonting, rörelse men där är ju också ytterst kontroversiellt. Det, liksom. Hon har ju suttit i fängelse för att hon tog till, va till vapen i att försvara det community som hon då byggde upp mm. i den här byn i, i USA. På landsbygden i USA. Och, hon har zonat sitt brott, det var så vi resonerade. Och hon är ändå en, en också samtidigt spännande, intressant person som vi tänker sitter på. Intressanta tankar kring ja, just communitybyggande, tillhörighet, rörelse, folkrörelser. Och så tankar kring hur världen håller på att förändras och utvecklas nu. Så att, det är två keynotes som jag skulle vilja lyfta upp. Sen har vi när Asmat Khan. Asmat Khan, äm... jättegrym, ung, amerikansk... Kriksjournalist kan ja, jag säga. Hon, hon granskade till exempel Obama-administrationens närvaro med drönare till exempel i i krigszoner bland annat Pakistan och sådär åker dit, utsätter sig för livsfara och, och, och kartlar då hur många civila som faktiskt har dödats av av drönare och och, och det briserade lite som en bomb kan man säga. Så att hon är en otroligt inspirerande och tuff ung, kvinnlig amerikansk journalist som inte duckar för de farliga um, Jobbiga uppdragen helt enkelt. Och, ja.
1: Så kommer Jan Eliasson. om demokrati
0: Ja, makt och demokrati. Han sitter också på klocka tankar. Där gäller det också att få till. Jag har försökt få till en dynamik också. Mellan att inte bara. Man hamnar ju lätt i att bjuda in de nya unga lovande. Men att också få med erfarenheten och så vidare. Den sitter ju han verkligen på. Så demokratins framtid och hans syn på det. Eh, ja, och vi har ganska många journalister som kommer. Som kommer att prata just om eh, trollfabriker. Jessica Arro som en finsk journalist. Som kommer att prata om trollfabriker som hon har personlig erfarenhet av. Och skrivit en bok om. Eh, eh, och kommer att prata om eh, fake news såklart. Och källgranskning, hela den biten. Det här äger ju rum efter valet tyvärr. Men det är ju väldigt... Mm. Det är ju ändå, kommer ju ändå vara aktuellt också efter valet. Vi kommer säkert då vara mitt inne i diskussionen kring just hur um, olika typer av aktörer har eller inte har påverkat uh, resultatet i det svenska valet också. Liksom. Just det.
1: Ja. Hur mycket inspiration hämtar du från uh, South by Southwest åker... där, som du har varit ja, jag... på?
0: Jag åker dit varje år. Mm. Um, Ganska mycket, men där måste jag faktiskt sticka ut näsan och säga att vi håller minst lika hög nivå. Jag har ju satt program under så lång tid nu och har ett så stort viktigt nätverk, inte minst via MIT Media Lab. Så att jag vi, sam, vi samarbetar inte men vi hälsar på varandras festivaler, inspireras men ja, mer som liksom kompisar syskon. Precis med som med vissa andra konferenser som är liksom av lite samma karaktär. Som The Conference nere i Malmö till exempel och sådär också. Som så just det är sådana konferenser som inte är, sysslar med direkta sakfrågor. Liksom hur konverterar du bättre i sociala medier och så vidare. Utan just de större frågorna och mm. framtiden. Så att vi, vi har ett idéutbyte och hälsar på varandra och också. Men, men ja, jag skulle säga att vi är... Ja, det, om jag får säga det själv så har vi ett, ett, ett program och ett event i toppklass redan nu och det är bara andra året. Så.
1: Men kan, kan man um, använda sig av fynden eller konklusionerna från de debatter som förs eller labben som ni har? Finns det någon liksom uppföljning ja, i en tanke rapport. i Gather? Mm.
0: Ja, en rapport och där kommer vi säkert göra mer också framöver. Så vi satte ihop en 20-siders-rapport förra året- som finns tillgänglig online. Både med så här, vilka går på gäder. Vi använde ju den också för att sälja in eventet och sådär. Um, men också huvudinsikter och sådär. Mm. Så att absolut.
1: Kan man, kan man säga att att använda festivaltanken- alltså, lite som på South Sjöst med nya band- och hippa musiker och artister- mm. Att koppla det till de viktiga samhällsfrågorna. Alltså är, det, är det ett sätt att liksom få in ungdomar att kunna prata och ta de här diskussionerna?
0: Ja men inte bara ungdomarna utan även näringsliv och mm. få...
1: Ja vice versa mm.
0: Ja exakt. Just Det handlar just om att få dem att mötas och, och stöta och blöta idéer tillsammans. Um... Och jag märker att för mig till exempel South by Southwest, den resan, det är en vecka. Men det är, för mig är det också en så otroligt viktig resa privat. Det är svårt att förklara, men det blir så kondenserat och intensivt. Och vi är ett stort gäng som har hängt under så många år. Det, blir liksom, det är som terapi också och sätter igång mycket tankar i mig. Och det märker man också utifrån den rapporten från förra året så var det en ganska stor andel som som rapporterade angav att de faktiskt hade trodde sig ha träffat sin, sitt livskärlek där på, 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 eh, på Gather. Så att jag hoppas, min förhoppning är att det inte bara väcker tankar rent liksom professionellt utan att, att människor där också upplever att det är en, en privat resa. Att man kanske kommer till klarhet kring vad man vill syssla med framöver, kanske byta jobb eller... Får ett jobb eller bestämmer sig för att bli egen som jag. Och att det händer grejer både professionellt och privat för folk när de mm. kommer dit. Liksom.
1: Ja, men Det är väl det också att man inte vet riktigt vad som ska hända. Mm. Alltså, inte ens de inbjudna talarna vet riktigt Nej. vad som ska hända.
0: Nej, de vet ju formatet och vad de förväntas prata om och sådär. Men, men där sker ju också möten i form av så här, middagar och... I att vi uppmuntrar dem att närvara under hela konferensen. Mm. Inte bara liksom in och out till föreläsningen. Och att vi bygger ett långsiktigt community. Liksom. Vi bjuder alltid, eller alltid, vi har ju bara gjort det här ett år tidigare. Men vi bjuder in tidigare talare. Precis som The Conference mm. också gör. Att man blir del av en familj. Um, The Conference har ju talare, tidigare talare som kommer och hänger en månad. I samband med The Conference och verkligen... Uh, vill hänga på Media Evolution och vara där och så vidare och, och jag tänker vi bygger någonting, vi bygger någonting liknande liksom. mm. Mm. och att mitt jobb därmed förhoppningsvis blir lättare och lättare därför att vi har tidigare talare som har fina nätverk som kan tipsa om spännande personer och så vidare så att,
1: mm. Hur ser du på din egen framtid då?
0: Jag, hoppas ju på, jag har ju suttit i Digitaliseringskommissionens expertråd. Och det är det tydligaste som jag har gjort i att faktiskt på, um, liksom fungera som rådgivare till de som sitter på makt. Faktiskt politisk makt. Och det skulle jag vilja göra mer av. Uh, i att. Uh, ja, jag hoppas att det kommer lite mer... Så här, i att jag vill inte ge mig in i politiken. Uh, och jag vill inte heller liksom... Jobba en helt, liksom på heltid med den här typen av uppdrag under, under ett helt, liksom en hel mandatperiod. Så jag hoppas på något vis att, att det i framtiden kommer lite mer dynamiska, korta format för att man kanske kan jobba som någon så här, eh, rådgivare in resident på näringsdepartementet. Jag hade till exempel älskat att jobba med Mikael Damberg och hans departement på det viset för det är de som jag tycker ligger allra mest i framkant kring de här frågorna. Jag, skulle, jag älskar att jobba med Annie Löv kring de här frågorna också. Så där, verkligen. Jag vill jobba mer rådgivande, jobba närmare i att faktiskt försöka påverka samhället och förutsättningarna. För en av de frågor som jag lyfter mest där i expertrådet det är min oro för olika typer av gap, glapp i samhället. Inte bara ekonomiska utan också den digitala. Där jag ser framför mig redan nu hur vi som är välutbildade, insatta i att kunna förstå vad som händer i framtiden, hur snabbt den här utvecklingen kommer ske. Vi förbereder den redan nu idag för att vi ska kunna hänga hänga med där och liksom, jag, jag vet att jag kommer behöva vidareutbilda mig så småningom och det, i framtiden kommer man behöva vidareutbilda sig både två, tre, fyra gånger för att saker och ting förändras så snabbt och det får man i större utsträckning ta ansvar för själv de som inte är insatta i det, är de lågutbildade, som kanske har mer jobbar i fabrik eller i restaurangbranschen och så vidare. De kommer bli bli frånkörda. Jag ser ja, jag har lite ont i magen kring den utvecklingen hur det kommer bildas en, en, en underklass på ett annat sätt än vad vi ser idag. Alltså som inte bara är ekonomisk, socioekonomisk utan som handlar om att man inte förstår hur världen utvecklas och hur det hänger med i den takt som som förutsättningar förändras mm.
1: liksom. ja, men det har varit varit inne på här tidigare också. Ja. Det är inte bristen på tillgång till teknik på något sätt utan det är bara bristen på kunskap och förståelse om vad som, hur snabbt saker Och kan. hur man
0: kan vara relevant på arbetsmarknaden och så vidare. Mm. Det är ju också förståelse för teknik och hur man använder den. Det hänger ju ihop på något vis i att vara relevant, men det är just de som automatiseras bort först är de som också kommer att svårast att omskola sig och se till mm. Att de i tid är relevanta, och som inte tänker jag heller kanske riktigt har mindsetet att de behöver ta tag i sig själva. Jag, jag är ju, måste säga, att jag är en uppväxt socialdemokrat och är, tror verkligen vill leva i ett solidariskt samhälle. Men jag kan också se att den mentalitet vi har byggt upp under alla år, i att lite så här, staten fixar det. Staten tar ansvar för att hålla koll på vad jag faktiskt behöver utbilda mig till. Mm. Vilka jobb som finns. Det kommer de vara sämre och sämre på att göra i framtiden. De ska inte
1: tillhandahålla jobben. Ja och så. men
0: exakt, det kommer inte hända. Vi som individer, möjligtvis våra arbetsgivare kommer behöva ansvara för det. Offentlig sektor, makten, politikerna hänger inte med. De gör det inte idag, de kommer göra det ännu mindre sen. Vi kommer inte kunna förlita oss på att någon annan fixar det åt oss. Och det där. Det oroar mig lite, mm. eller ganska mycket, väldigt mycket. Mm.
1: Dina, dina barn sitter faktiskt utanför och spelar padda, ja. det är planeringsdag idag. Yes, mm, så kan det eller gå.
0: planteringsdag som jag råkade smsa till, <laughs> till en annan kund. Ja.
1: Det är ingen som vet vad de gör på de dagarna. Nej, Men vad, vad ser du att de ska plugga eller jobba med då? Där, vi är barn i samma ålder. Ja. Man, man funderar ju ändå på de här frågorna. Exakt. Det är lätt att tänka så här, nu ska du jobba med programmering. Men ja. det kanske är helt meningslöst om fem år.
0: Nej men programmering är alltid en bra grej att kunna och mm. förstå. För det ligger till grund för så mycket. Eh, samtidigt som det också kommer att automatiseras. Så att, jag tror inte man behöver kunna programmera i den bemärkelsen. Men ändå, jag förstå. har stor nytta av att förstå. Eh, förstå grunderna. Det jag försöker, mina barn kan ju inte förklara vad jag gör. I mitt jobb. Och jag ser det som en positiv grej. Att det jag vill överföra till mina barn. Är just det här att. Eh, anpassa sig. Kunna göra lite av varje. De får ju verkligen. De växer upp och. I gigekonomin Och ser mig. Samtidigt som de är frustrerade. Och ibland säger rakt ut. Att mamma. Varför jobbar du med så många olika människor. Liksom? Måste mm. du ha så många jobb. <laughs> så, så tänker jag att det är nyttigt. Att de ser att jag hela tiden. Att nyfikenheten utvecklingen, att jag hela tiden förnyar mig eh, och driver min egen, entreprenörskapet det är ju det de kommer behöva dela med också. Mm. Och tekniken framförallt då liksom också, eh, inte som ett självändamål. De behöver inte bli tekniknördar, de behöver inte ha det som särintresse. Men det genomsyrar allt så jag vill att de tidigt liksom ska känna sig bekväma med det och förstå eh, hur det kan användas så. Hur människa och teknik samverkar och så vidare. Liksom. Mm.
1: Ett, oh, ett, ja. ett dilemma med alla de här eh, intuitiva och glättiga gränssnitten är att det är svårt att förklara hur, mm. hur som händer bakom. Ja,
0: men det löser sig väldigt naturligt, i alla fall med mina barn, i alla fall med ett av dem. Han är väldigt tydligen en sån här plocka isärare mm. som vill förstå hur saker och ting fungerar och som vrider och vänder tills han gör det. Och där försöker jag att inte ducka de frågorna heller. Även om det ibland kan kännas att oh, inte en, en fråga till. Liksom. Kan vi inte bara... mm. Så försöker jag att, att uppmuntra den nyfikenheten i att förstå vad som finns därunder. Eh, ja. Men framförallt entreprenörskapet. Jag har, ju insett, jag har ju inte sett mina föräldrar som entreprenörer. Men de är ju det när jag inser det. Mamma drev en friskola under många år. Pappa drev en, är självlärd programmerare. Och, eh, och eh, programmerar databaser som extra jobb på fritiden så att jag antar att det är det som har gjort att jag också har velat bygga egna, ja men bygga min egen verksamhet mm. och det tror jag är det bästa man kan överföra till sina barn idag, just det här ta, ta ansvar för ditt egna och, men behåll lusten i det också och, och upp och nyfikenheten och upptäcka lusten mm. Och nyfikenheten, aldrig stagnera. Bygg det här, sluta aldrig bygga på det här spindelnätet då, som vi pratade om i början av vårt samtal. Just det, mm.
1: det är en bra metafor. Mm. Och, du, och du är ju lite spindel i nätet också.
0: Ja, på, på, på andra <laughs> sätt också, mm. ja, i, mitt, i mitt nätverk. Mm.
1: Bra, du ska få gå ut och kolla till dem. Ja. Ehm, vem tycker att jag ska intervjua i här framtiden?
0: I hela framtiden tycker jag att du ska, nu har jag dålig koll på vilka du har intervjuat och sådär, men jag, jag är uppvuxen, född och uppvuxen i orten i Jordbro som är så här betongförort och jag skulle vilja att du intervjuar någon annan som har liknande bakgrund och förstå att framtiden även Händer där i mångt och mycket.
1: Ja men jag har. Eh, Sidoripoli har vi intervjuat.
0: Ja hon eh, är ju grym med Change
1: Yourself. I ja, avsnittet heter Framtiden finns i ytterstaden.
0: Ja du ser. Men, eh, eh, har du intervjuat Barakat?
1: Ja just det. Men honom har jag fått tips om det. Ja. Jag ska kontakta honom.
0: Det tycker jag absolut att det ska vara. Demokrati Demokratiagenten. Demokratiagenten just det. jag gillar att han kallar sig för agent. Han får frågor om det ganska mycket. Om... Eh, Ja, men just det han handgripliga. Han är en agent. Han bara, pratar inte bara demokrati utan han försöker få den att hända på olika sätt. Mm. Och han är, han är väldigt, eh, väldigt inspirerande. Ja. Bra. Yes. Jag inte, men... Borde jag, nämna en, jag borde nämna en kvinna också tycker jag. <laughs> jag gör det om <laughs> Okej, okay. vem skulle det vara i så fall? Um... En, en annan person som jag tycker att du absolut ska intervjua är en, en kvinna som heter Karin Ism. Ja, det, eh, det har du redan gjort. Ja men då så, du ser. Eh, hon är ju, tänker väldigt klokt kring, eh, apropå blockkedjan, men hon ser den stora bilden helt enkelt. I, mm. eh, hur samhället håller på att förändras. Också tvärdisciplinär person. Men henne kan
1: vi nog få anledning att bjuda tillbaka eftersom man nu jobbar med Bitnation.
0: Ja men Bitnation, exakt. Och ska flytta till Amsterdam och vara baserad där. Tove Andersson är en som har som startat Kryptogäris, uh, en intressegrupp för kvinnor som är intresserade av, uh, av blockkedjan helt enkelt och sådär. Och hon är väldigt insatt också i hur, uh, men inte bara kryptovalutor utan blockkedjan i stort, för det är det, den, in, den diskussionen jag tycker är intressant också. Mm. Så kolla in Tove Andersson, absolut. Har du inte intervjuat börshajen annars och sådär? Andra heter hon. Hon är, hon är också allmänt inspirerande. Inte, inte bara blockkedjan. Utan det är mer liksom hur man. Mycket investeringar. Men också hur man involverar får med minoriteter och folk som kanske inte vanligtvis investerar i pengar och så vidare, liksom handlar med pengar och handlar med aktier och så vidare att göra det. Så hon har ett större samhällsperspektiv på det också som är intressant. Och i och med att hon gör investeringar så har hon också, alltså, människor som handlar med pengar är ju nästan de bästa trendspanarna skulle jag säga. De måste ju verkligen hålla koll på både sektorer, liksom områden och företag som Tror kommer gå bra, långsiktigt och kortsiktigt och så vidare. Så att jag tycker det är nästan mer intressant att prata trendspaning och framtid med den typen av personer Just det. Eh, än annat.
1: Andra farad.
0: Andra kan börshajen ja, säga. Jag, jag, jag,
1: jag har inte tänkt på henne som framtidspanare, men eh, det är ju, handlar ju om framtid.
0: Ja, men verkligen. <laughs> verkligen. Eh, så att, och hon är bara väldigt, eh, väldigt, väldigt klok också generellt sett. Mm. Så att, och self-made.
1: Bra, då har vi ju tips som jag ska skicka stafett, stafettpinnen vidare till.
0: Ja men en, får jag säga en till ja, också? Ja, absolut. Um, Elisa Kursugul, tror jag, jag vet inte hur man uttalar hennes efternamn riktigt. Uh, hon driver en startup som heter Clarity som håller till på Norrsken och uh, har bidragit med en, en kollega till henne från Ghana Florence Toffa ska föreläsa på Gather. De, Clarity är en digital plattform för att motverka korruption. Alltså för att underlätta för visselblåsare. Att, att ha en digital plattform att läcka igenom. Eh, Tryggt liksom utan att bli avslöjade så att säga. Just det. Eh, hon är också en sån person som har verkat på så många olika platser i världen. Alltid i framkant med spännande startups och sådär. Så henne tycker jag att du ska bjuda in också. Hittar du henne? Ja där. Det, Elisa med K. Mm.
1: Jag inte Just det talas om. Bra grejer, har du några bra boktips?
0: Max Tegmark som är verksam på MIT Hans sommarprat skulle jag vilja rekommendera Jag läste hans, hans bok, den fick den skicka till mig Livet 3.0 heter den väl Och tyckte att den var lite, han kan bli rätt pratig och torr och sådär men sommarpratet om inte annat, om man inte orkar läsa boken i sin helhet, så tycker jag att man ska lyssna på sommarpratet, för han pratar väldigt mycket om AI på, på ett väldigt insatt och pedagogiskt sätt, och vågar ta upp de jobbigare frågorna kring det utan att för den skulle bli alarmistisk, liksom måla upp skräckscenarios frågor kring AI som vi faktiskt redan idag måste dela med, kring ansvars, ansvarsfrågor och och singulariteten och sådär. Och, och. Bra. Yes.
1: Tack på Paulina för att mm. du kom hit.
0: Det var så lite så. Det var jättekul att få vara med. <laughs> ja.
1: Tack. Hej. hej Just det. Och Jag ska jag ska avsluta <laughs> också. Därför att du, kan, du kan packa upp. <laughs>
0: är
1: um, vi är tillbaka nästa gång med något helt annat och all info du behöver finns på hejaframtiden.se Du kan också stötta oss genom att bli Patreon på patreon.com slash hejaframtiden. Um, bra, tack för att du lyssnar